0: Bonsoir, bienvenue pour ce 14e épisode des Seigneurs de la F1 en compagnie de la fameuse bande de d'habitude avec YoYo, -Yo, Alex et moi-même. Donc on va parler, on va revenir sur le Grand Prix de Sao Paulo euh, fort dynamique comparé à certains grands Prix qu'on a eu cette saison. Donc là c'était l'avant-dernier Grand Prix de la saison. La semaine prochaine à Abu Dhabi pour le la phase finale on va dire, même si ça sera surtout une, un contrairement à l'année dernière où c'était un duel pour la première place du championnat, là ça va être un duel pour la deuxième place entre Leclerc et Pérez, mais on y reviendra notamment dans les, dans les événements du week-end et donc ce soir on va vous présenter un, un, un format assez long sur euh, tout ce qui s'est passé ce week-end et aussi un sujet focus sur euh, bah, les rivalités euh, entre copilotes entre coéquipiers, mais aussi les bons teammates, euh, comme on peut en avoir certains, et on y reviendra notamment à travers tout ce qui s'est passé durant ce week-end et euh, bah, euh, ce soir, euh, comme je vous l'ai dit, je Yo-Yo. Euh, Comment tu vas Bonsoir. Euh, ça
1: ouais, très bien. Je vais me sortir ma petite esquette Mercedes. Ah là 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 Ma petite victoire de Mercedes. <rire> Elle faut que tu sortes celle d'Aston, celle de Mercedes.
0: Je crois que tu pourrais sortir plus souvent
1: celle de Mercedes que moi celle d'Aston même si euh, pour... On ne sait jamais, si euh, pas l'année prochaine, Alonso va arriver, il va tout <rire> révolutionner, donc euh, <rire> tu pourras sortir tous les week-ends.
0: C'est vrai que pour ceux qui, qui nous suivent euh, et qui n'ont pas vu euh, les déclarations d'Alonso euh, ce week-end, il a déclaré que l'année prochaine, Aston jouait le titre. Donc, euh, en vrai, on a envie de le croire, mais en même temps, on a envie de rigoler de, de ça. Donc, euh, on verra s'il est, si est, bon, est fort en pronostic euh, pour la saison prochaine. Alex, oui. comment ça va
2: bah écoute, ça va, moi aussi je peux sortir quelque chose, mais c'est le Bob de Valtteri de Bottas, on est sur la 9 position, ça fait longtemps, donc, euh, donc voilà, c'était la forme, c'était la forme, il faisait beau, il pleuvait, c'était génial, ce Brésil.
0: Franchement, en Grand Prix du Brésil, toujours aussi animé, hein. franchement, euh, on, on peut pas se louper, un... si vous devez cocher euh, des week-ends à réserver en F1 sur certaines saisons, franchement, réservez le Brésil, hein. C'est toujours, toujours un bon grand prix. Euh, surtout que quid de l'année prochaine où il y aura beaucoup plus de GP Ça sera beaucoup plus compliqué de tout suivre. Donc, euh, donc réservez-vous des petits créneaux pour par exemple le Brésil. On avait cité aussi le Mexique là, la, la, la dernière fois. Mais euh, c'est toujours des, des grands prix à suivre. et ben merci messieurs. Euh, du coup, pour le, le premier euh, le premier sujet de ce soir, on va parler euh, des événements de ce week-end et euh, de ce qui s'est passé du coup de ce fameux Grand Prix. Euh, plein d'animations euh, sur le résultat de, de la course, donc, Russell qui gagne sa première victoire en F1, première victoire en F1 de Russell, euh, je ne vous cache pas ma satisfaction et, et l'éclatement de joie au moment de la ligne d'arrivée hier de mon côté, parce que c'est un ancien pilote Williams. Et comme tout bon pilote Williams, il gagne au moins une fois. Ça, c'est obligé. Euh, Hamilton, deuxième. Sainz troisième. Leclerc, quatrième. Alonso, Verstappen, Pérez, Ocon, Bottas et Stroll. Donc là, vous avez euh, les dix premiers. Et euh, bah, qu'est-ce que vous, vous avez retenu de, de ce Grand Prix, euh, messieurs euh, Quels sont pour vous les, effets, les, les événements marquants de ce week-end Et aussi, bah, si vous avez des gagnants si vous pour tirer des gagnants ou des losers de, de ce week-end
1: Yo-Yo euh, je pense que déjà on peut retenir ben, la pôle de As c'est le premier événement de week-end qui nous donne un week-end assez riche en émotions et en dépassement ou entre météo avec la météo pluie pas pluie etc euh, c'est aussi le début du week-end où Ferry nous a fait du farier quoi, dès, dès le vendredi
2: <rire> je
1: pense qu'on a eu un week-end assez complet de la part de tous les teams euh, un peu dégoûté au départ euh, hier, de la course d'hier pour euh, notre cher euh, Paul Mann, euh, du vendredi, parce qu'il s'est craché directement. Aussi pour Icardo qui fait de plus en plus pitié. Euh, parce que franchement, euh, j'espère si... que la semaine prochaine il termine au moins la course, parce que ça commence à être compliqué pour lui. Et je pense qu'il n'assurera même pas une place de réserviste si ça continue comme ça. Donc on risque de voir Ricardo en fin de Formule 1 une carrière complète. Euh, après la course euh, sprint qui était animée, je crois qu'on est sur une course record au nombre de dépassements en course sprint, avec des plats de dépassements à tous les niveaux, avec toutes les voitures. Et euh, la course d'hier, euh, incroyable. C'est vrai que, généralement, je me dis, il y a le petit train habituel qui, qui était là, et ben, là, hier, on ne s'est pas ennuyé. De 19h à 21h, on avait un programme assez complet des voitures qui se dépassent, une safety car, où on n'a pas eu la pluie, mais il y a une petite annonce de la pluie, du drama. Je pense que Netflix peut faire une série complète juste avec le week-end qu'on vient d'avoir.
0: Ah bah, C'est sûr qu'il y a certains week-ends dans la saison, là où euh, ils vont devoir gratter pour trouver un épisode. Hein. Euh, C'est de faire l'épisode sur, sur, sur le, le week-end. Euh, bah, très bien. Merci, Juju, pour, pour cet avis éclairé sur le Grand Prix euh, du Brésil. C'est vrai que, tu l'as rappelé, mais il y avait un format assez spécial pour ceux qui nous, qui nous suivent et qui n'étaient pas peut-être habitués pour la F1, c'est que vous avez un format où il y a les qualifications qui ont eu lieu euh, le vendredi et une course sprint, donc un, on va dire un format réduit de la course normale, où là, bah, euh, sur 20, euh, 24 tours, c'est ça, ils se sont donnés ouais. pour, euh, bah, pour déterminer la grille de départ du, du Grand Prix. Donc en fait, vous avez une série de qualifications pour le, la course sprint, puis la course sprint qui détermine la grille pour le le, la course complète le lendemain. Donc c'est un format assez spécial, assez dense aussi pour les équipes et les ingénieurs qui doivent en fait bah, sur un week-end gérer euh, les essais libres, les qualifications, la course sprint, la course euh, complète, là où généralement on gère que euh, les essais libres et les qualifs et la, la course. Donc euh, c'était assez dense et euh, bah, ça donne lieu à, des, à un spectacle aussi, euh, à, aussi euh, assez. C'est unique, je trouve, en, en course automobile. Donc, c'était assez intéressant. Merci. Euh, et toi, Alex, qu'est-ce que t en, t en penses de ce week-end En tant que fan de Ferrari, est-ce que tu es passé un peu en mode coaster entre euh, la joie et la peine
2: Bah ouais. Euh, j'étais pas bien quand, euh, quand Leclerc s'est fait envoyer euh, par Norris dans le bac à gravier, mais j'étais hyper content qu'il puisse au moins repartir. Je m'attendais vraiment à rien, juste... Euh, Juste une, une course tranquille et puis euh, bah, finir quatrième, ça a été, euh, et il l'a dit, une de, une de ses meilleures courses euh, et surtout quel circuit. Donc, euh, c'est donc quand même aussi assez prestigieux. Euh, je suis super content aussi pour euh, la victoire de, de Russell parce que euh, euh, bah, ça montre que déjà, voilà, il, il, il fait ses marques et fait ses preuves, surtout chez Mercedes pour sa première année. Euh, et d'autant plus que il est du coup maintenant devant les Lewis sur les points pour le, le championnat du monde avec 265 points et les Lewis 240. Donc euh, j'imagine que si ça avait été les Lewis en premier et Georges deuxième euh, pour Abu Dhabi, on aurait vraiment de la compétition au sein de Mercedes au niveau du championnat. Euh, mais donc là, ce sera, ce sera sûrement Russell qui va, qui va s'imposer. Mais sinon, voilà une course. Une course riche en émotions, ça fait plaisir aussi euh, de voir Red Bull euh, pas au premier rang. Euh, c'est très rare quand Verstappen n'est pas dans le top 5, bah, c'est top 6. Euh, et puis, euh, et puis là, à Fernando Alonso, il nous faut toujours du spectacle pour ses deux derniers Grand Prix euh, avant de passer chez, chez, chez Aston Martin, euh, finir cinquième. J'ai vraiment cru que s'il y avait eu trois tours de plus, il allait se faire Leclerc dans les, dans les deux derniers tours. Je me suis dit « ça y est, il va le il va manger ». Mais euh, on a quand même eu une, une super course. C'est vrai que tu l'as si bien dit, le Brésil sait vraiment toujours recevoir. L'année dernière ou, ou non, il y a, il y a, il y a deux ans... On a eu Gasly Hamilton au, au finish vraiment à quelques dixièmes de, de seconde. Euh, on avait eu la victoire de, de Lewis Hamilton pour le championnat du monde euh, devant, euh, c'était devant Massa euh, si je me si je me trompe pas. Euh, donc c'était c'était à cause de Glock. Euh, donc je vous laisserai pour pour notre audience à aller taper sur internet ce moment magique euh, auditif même euh, du commentateur en, en, en folie. Euh, donc voilà en tout cas sans déconner, je pense que c'est mon, mon, mon plus beau Grand Prix euh, de cette saison, carrément. Ah ouais. <rire> Franchement, euh, bien résumé. Et c'est vrai que bah,
0: là, tu as, as cité tous les protagonistes euh, de, de ce week-end, euh, qui ont fait un peu le, le show. Je pense qu'on est revenu euh, assez largement euh, sur tout ça. Euh, même s'il y a eu aussi des, des contre-perfs, euh, on citait aussi dans... Tu citais, bah, du coup, ça fait du bien de ne pas avoir... Euh, Verstappen et les Red Bull euh, au premier plan. Je pense qu'ils ont eu aussi des petits travers euh, avec les, les soucis, euh, soucis mécaniques et aussi euh, de fiabilité. C'est euh, aussi ça qui fait, euh, qui fait le charme de la F1. Que, certes, ils sont très forts, mais euh, ils, on peut les dépasser. Quoi. Et D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais euh, les ingés de, de Mercedes ont révélé qu'ils avaient une, un problème d'eau sur, euh, sur la... <rire> la monoplace de, de, comment, de Russell, et que du coup, euh, ils ont pensé à un moment, lui demander d'abandonner, et là, euh, là, franchement, il a répété un cap parce que ça fait ressurgir euh, des vieux démons. Euh, c'est En fait, quand, on a tous pensé à ça. Quand George Russell est, est passé à Sakir en, dans le baquet de Hamilton pour le remplacer et qu'il était premier et qu'à cause d'une erreur de, de l'écurie, bah, du coup, il n'a il même pas fini... Euh, au, au, sur le podium et que derrière bah, il est quoi deux ans après il gagne son premier grand prix donc voilà c'est assez, assez unique et c'est aussi pour ça qu'on qu aime la Formule formula euh, bah, merci messieurs euh, du coup vous en parliez euh, très bien sur les, les relations les relations complexes entre coéquipiers parce qu'il y, eu, euh, y en a eu ce week-end entre Red Bull entre euh, Ferrari euh, entre eux aussi euh, Alpine à un certain moment, et ben il y en a qui sont sont très bien tirés, comme Mercedes. Il y a même eu, euh, pour ceux qui l'ont pas entendu, un court moment où, quand euh, Russell est encore devant et qu'il voit Hamilton quand même pas très loin de lui, il lui demande s'il si, euh, y a eu une bataille ou s'il doit le laisser passer ou euh, comment s'organiser quoi. Alors qu'il est premier, donc je trouvais ça un beau geste de teammate. Et donc, euh, même après, il y a quand on voit les deux se féliciter entre. Euh, Russell et Hamilton, je trouvais ça beau, et vu que ça n'a pas toujours été ça pour euh, Hamilton au niveau de ses coéquipiers, euh, Rosberg, euh, <rire> Alonso, euh, euh, il y a eu des, des certaines, certaines tensions, euh, du coup on va vous parler aujourd'hui d'un sujet un peu focus qui va être sur les, les relations complexes entre coéquipiers, et... Euh, pour le coup, bah, je, vais, je vais laisser euh, Alexandre et, et Yoyo vous parler de, de ça. Euh, toi, Alex, qu'est-ce que tu peux dire sur les relations entre coéquipiers en Formule 1
2: Yes, je crois qu'on avait un petit peu même abordé euh, dans un podcast où on parlait vraiment de la relation ou même le pilote privilégié de, de chaque écurie. Et je pense que ça rejoint un peu ce, ce, ce thème dans le sens où euh, bah, effectivement, une écurie, elle va faire une monoplace pour... Euh, un, leur pilote favori et ensuite bah, l'équipier va essayer de, de prendre de prendre toutes les infos et de d'essayer de faire avec euh, je peux prendre un, un, un exemple des temps modernes on avait un moment donné donc Leclerc et Vettel chez Ferrari euh, et donc on comprenait pas pourquoi la monoplace de Leclerc se, se localisait à chaque fois entre la cinquième et la première place là où Vettel arrivait à peine à finir euh, huitième voire neuvième et donc du coup, ça crée pas mal de tensions euh, entre, les, entre les pilotes. Euh, C'est assez frustrant, je, je pense. Euh, chez Ferrari, euh, on n'avait pas été habitué à ça depuis un petit moment. À chaque fois, ça a été toujours euh, normalement la bonne entente dans, dans, la, dans la majeure partie des, des cas. Euh, on avait euh, bah, l'exemple schumacher Barrichello euh, en, en, en 2002, où en fait Barrichello euh, mène la course, on, on fait une russelle, hein, on va dire des temps modernes, il, il mène la course, sauf que là, voilà, ordre des, de, de l'équipe laisse passer Schumacher avant la ligne d'arrivée, donc littéralement juste avant de finir le Grand Prix, bah, beau geste de Barrichello de laisser passer euh, le Schumacher euh, pour, pour gagner, donc euh, c'est donc quand même assez, euh, assez frustrant pour un pilote, ça peut créer des, des grosses tensions, euh, je pense que YoYo -Yo pourra euh, pourra un peu plus argumenter sur notamment, notamment bah le cas Mercedes, euh, on ne l'a pas encore eu cette année. Quid des prochaines années quand Russell va commencer à vraiment montrer à Hamilton ce qu'il vaut Parce que là, il est devant sur le championnat. L'année prochaine, qu'est-ce que ça va donner Donc, yo-yo, euh, bah, je te laisse aussi expliquer un petit peu le cas à Hamilton. Moi, je suis plus sur le... Sur, Mercedes, moi, je suis plus fan de Ferrari, comme vous le savez, euh, notre, notre chère audience. Euh, et donc, yo, -Yo Ouais. alors moi euh, ouais, déjà je, je pense qu'on va parler de, bah,
1: de ce qui s'est passé hier entre Hamilton et Russell je pense qu'on est plus sur un passage de témoin un Britannique qui est dans la, la Mercedes c'est un autre et qui offre la victoire quand on regarde les temps autour d'Hamilton c'est quand même celui qui était le plus régulier certes avec sa voiture qui était un petit peu cabossée, mais celui qui était le plus régulier et qui a le meilleur rythme donc je pense qu'un Hamilton si vous voulez attaquer un Russell il aurait, peu, il aurait très bien pu y aller on a peut-être un Hamilton qui a entre guillemets laissé gagner Russell sa première course et était en mode seigneur. que je vais attaquer et on va se mettre tous les deux dans le bac à gravier. Donc, on peut peut-être l'interpréter comme ça. Après, pour en revenir sur l'épisode de Hamilton, euh... à l'époque, c'était euh, notre cher Allemand, euh... non, je son nom. Rosberg. Rosberg, Rosberg, <rire> Rosberg en 2016. Donc, euh, bah, une saison où les deux se battaient pour le titre, où ça s'est joué au dernier Grand Prix. A, je crois qu'on a eu trois, quatre crashs dans la saison des, des deux ensemble, euh, dont euh, un à Singapour, je crois à la fenêtre, un à Singapour qui est incroyable. Où il, y a deux, il y a aussi celui d'Allemagne où ils se rentrent les uns dans les deux, les, les uns dans l'autre, au bout du deuxième virage. Barcelone euh, aussi. Euh, ouais. Barcelone aussi également. Et Ça ensuite un crash talk euh, entre teammates interposés tout au long de la saison. Et, et... Un, et un Rosberg qui se barre littéralement après avoir gagné son titre.
0: Ah, C'est magnifique, ça.
1: C'est magnifique, mais qui n'est pas mis en jeu Hamilton qui... <rire> qui souhaitait le battre à la régulière. Mais
0: je ne sais pas si tu avais déjà écouté euh, l'histoire que, que racontait... Euh, je, sais plus, je crois que c'était un ingé de Mercedes sur la relation entre, euh, entre Lewis et, et euh, Nico Rosberg. Où, du coup, Nico Rosberg se battait même... enfin quand il voyait Lewis aller chercher un café, il essayait juste de, de courir avant lui pour choper le café, juste pour rentrer dans sa tête mentalement et lui dire « Regarde, mec, je suis là. » ah Il disait genre le moindre truc qui arrivait dans l'équipe, c'était prétexte à compétition entre les deux. Quoi. Et Rosberg rentrait dans la tête de Lewis comme ça. Et et oui. je trouve ça. Je trouve ça incroyable. Parce que, pour le coup, tu ne vois pas ça dans d'autres écuries.
1: Exactement. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce sont deux pilotes qui se battaient ensemble depuis qu'ils ont 6-7 ans. Donc, qui, se, qui sont arrivés pas dès la naissance, mais presque, quoi, sur une carrière, euh, sur 30 ans de carrière ensemble. Euh, c'est ce qui se passait aussi il y a le moment entre, par exemple, on reprend les cas euh, Ocon et Gasly, qui seront euh, teammates euh, l'année prochaine, mais qui se sont pas mal détestés, qui se détestent pas mal encore. Même si aujourd'hui, on nous montre que tout est bon entre post et shelping. Euh, C'était également le cas entre ben, Schumacher et, euh, et Akinen euh, entre les, les, les frères Schumacher aussi,
2: entre Vettel et Weber aussi. Exactement, Vettel et là, Weber aussi. aussi.
0: Ah mais Vettel à chaque fois et tu sens qu'il est... qu a du mal aussi avec ses coéquipiers quoi, enfin, importe Exactement, où il passe.
1: Ouais. Et on a aussi Alonso aussi. Donc, euh, qui est en guerre avec euh, notre, notre cher Esteban, mais qui était en guerre à l'époque quand il était chez Mercedes. Euh, qui était Quand il était chez McLaren, donc euh, l'ancêtre de Mercedes à l'époque. Euh, qui était McLaren-Mercedes avec euh, Hamilton. Et, oui. avec, avec qui c'est très mal terminé. Ouais, donc même, on a des... même encore aujourd'hui, il se lance des pics interposés, monumentaux. Et il nous offre aussi de très belles batailles. Aujourd'hui, ouais. aucun des deux ne souhaite lâcher ouais. quand, ils sont en, quand ils sont en piste. Ça reste propre, mais assez viril. Oh bah, c'est un,
0: eu... un peu le quid ouais. aussi des, des générations. Comme tu disais euh, au tout départ, euh, tu disais que tu avais aussi des, des anciens avec des, des, des jeunes, etc. Euh, ouais. Du coup, c'est -ce tu... un peu question pour vous deux, mais est-ce que vous pensez que la stratégie Red Bull... On a, je crois qu'on en avait déjà parlé quand euh, c'était un peu le, le carré de bulle. Est-ce que euh, c'est bien vu de leur côté de toujours dire il y a un numéro 1, un peu comme à l'époque où il y avait Schumacher euh, en, chez Ferrari, où euh, tu décides qui est le numéro 1 et toutes les décisions sont prises pour le numéro 1 et le numéro 2 a qu'à s'adapter et où il a qu'à percer euh, si jamais il veut, il veut aller euh, titiller le, le numéro 1. Est-ce que c'est pas aussi ça un peu la clé des fois de... C'est un peu toxique, mais la clé de... La relation de certaines teams qui essaient de cadrer les relations entre teammates comme ça, avec un rôle de numéro 1, numéro 2, vraiment déterminé.
2: Lewis et Bottas, c'était clairement le cas. Euh, Bottas, enfin, Toto Wolf qui prenait la parole quand Bottas était promis en disant « Bottas, laisse passer Lewis », des fois Bottas coupait sa radio. Clairement, pour, pour montrer que c'est mort en fait, euh, cette dette, j'en ai marre d'être tout le temps numéro 2, j'ai envie de gagner un petit peu, là j'ai le cas, j'ai la possibilité, donc euh, voilà. Après, euh, Red Bull aussi, ils sont très, ils sont très difficiles, hein. on a eu le cas de Gasly, il a fait, il a fait un petit peu de temps chez, chez Red Bull, euh, et si ça ne suivait pas, c'est out, on a un peu le cas de Perez, si je puis dire, il n'est pas au level de, de Verstappen en termes de, de performance, et, euh, et ça sent un petit peu, je pense, au niveau de la pression qu'il a derrière les épaules, si jamais Verstappen sort de piste ou autre, là c'est euh, bon bah il faut faire avec Perez et puis et puis basta quoi.
1: Oui. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu le motif pourquoi Verstappen n'a pas laissé passer Perez
0: ou pas Non. Enfin, tu veux dire au Brésil là
1: Ouais. Oui. alors il bon. faut qu'on revienne à Monaco de cette saison. Ah oui. Lors des qualifs de Monaco. Euh, avant d'entrer dans le tunnel il y a le virage du tunnel Perez se crache et met fin à la période d'essai de qualificatif euh, c'était le drapeau rouge il restait je crois moins d'une minute et oui. donc ce qui s'est ce passé c'est que Perez délibéré, s'est délibérément craché pour être devant Verstappen. Et il y a eu deux Ferrari aussi qui étaient devant lui et donc euh, c'est pour ça que Verstappen s'est vengé hier en, en disant que c'était à cause de ça qu'il avait, ben, qui était passé, euh, il n'avait pas laissé passer euh, Pérez. Est-ce
0: que, est que tu penses que c'est réellement pour ça ou...
1: Alors, ça a été approuvé par les ingénieurs de, aïe, aïe. de Red Bull. <rire> et quand on regarde la vidéo, et quand on écoute la vidéo, quand tu abordes le virage, tu vois qu'il décélère, il commence à entrer dans la zone, de, ben, dans, dans le virage, pas le tunnel. Et d'un coup, il met un coup d'accélérateur, un gros coup d'accélérateur pour faire partir la voiture.
0: Ah, ça, ça va rendre les tensions très très fortes euh, au sein de, de Red Bull. Est-ce que c'est pas ça qui va peut-être les faire vaciller C'est-à-dire, vu que Perez, il lui reste un an, c'est ça Oui, ouais. il l'avait signé pour deux ans Je sais plus. Il l'avait signé pour deux ans, ouais. Deux ans. Du coup, euh, <rire> il a envie de les faire chier, quoi. Genre, laissez-moi courir comme je veux. En peu il, il nous fait un peu une petite crise de ce que Bottas avait fait à un certain moment mais est-ce que c'est pas ça qui peut faire vriller Red Bull et vriller Verstappen parce qu'on l'a vu aussi lors du Grand Prix de, de, du Brésil quand on tient tête à Verstappen ce qu'a fait Lewis dans un virage c'est un fait de course mais ça démontre bien que Verstappen est habitué à ce qu'on lui laisse la voie libre à ce qu'on qu fasse tout pour lui etc. Et s'il y a quelqu'un qui lui met un peu du, du sable dans, dans les pieds, bah du coup il va, il va essayer de tout faire pour s'en débarrasser et est-ce que euh, ça peut créer des tensions au sein de Red Bull et du coup faire un peu vriller 2023 pour eux quest ce que vous en pensez.
2: Bah après, moi je trouve que Pérez, euh, il a, il a, j'ai envie de dire, il y a une loi aussi, qui est, une règle qui est pas claire c'est pourquoi quand tu es en qualif, si tu es premier et que tu te craches, tu restes premier tu vois est, il, est, c est, c est, il était troisième en il plus. Est si est troisième. Promis, il était troisième. Ouais, il, bon, il était troisième. Ah oui, c'est vrai qu'il était troisième. En fait, c'est-à-dire que ton, ton classement ne change pas à la fin, donc euh, on, on garde la qualif. Moi, je partirais du principe, si j'étais la FIA, hein, que tu te craches, c'est toi qui as merdé, hein, euh, par le du terme. Euh, et en fait, bah, tu as poussé la voiture trop, trop fort, bah, donc, du coup, tu es pénalisé, tu pars dixième ou, ou autre. Et, euh, et donc, bah, il, a... il faut aussi exploiter un peu les, les lois. Hein. Je, suis des, je suis désolé, Lewis Hamilton le faisait très bien euh, l'année dernière, euh, quand il se bataillait contre Red Bull. C'était un jeu de euh, qui Ah, bah tiens. Euh... Euh, il a mordu euh, la ligne blanche ici. Il a fait ça ici. Ah, euh, c'est pas clean. Ah, son, euh, son aéro, euh, il est un petit peu trop, trop travaillé. L'aileron, il est un petit peu mystique. Allez hop, euh, on, va de, on va essayer de trouver de la faille pour, euh, pour en tirer parti. Après, je pense que tout à fait, tu, ce que tu disais, Nico, mm -hmm. il, il, il a raison. Il a, il a deux ans. Il est quand même assez vieux, Perez. Euh, et euh, il a fait son temps. Donc, je pense que là, c'est parti pour deux années de kiff. Et l'année prochaine, je pense qu'on peut avoir à Perez qui peut se laisser euh, moins marcher dessus. Quoi. Un peu plus dynamique. Parce que Verstappen, ouais. bon, euh, il montre vraiment son caractère. Tu as vu, il a, justement, à la fin, Perez disait, euh, il montre vraiment qui il est. Quoi. Euh, et être encunier à ce point-là de Monaco, c'est vraiment, là, il faut... <rire> <rire> ouais. oui. bon, après,
0: il a dit une dinguerie quand il dit euh, les deux titres, ils les a grâce à moi, tu vois. Genre, euh... là, on est un peu quand même... Est sur une... les The hein Ouais. A dit, a
2: legend. Voilà.
0: <rire> on a, avoue que c'est quand même un peu une dinguerie parce qu'il n'est pas non plus irréprochable sur celui grand prix qu'il a fait euh, Chaco. Euh, et du coup, on n'en a pas parlé, mais Ferrari, on va parler des choses qui fâchent. Alex. Ferrari, qu'est-ce qu'on en pense des deux coéquipiers là Est-ce que pour 2023 il y aura de l'eau dans le gaz Est-ce que tu penses que Sainz va tout faire pour Abu Dhabi pour que Leclerc dépasse Perez en termes de nombre de points Comment tu le sens
2: moi, moi déjà, comment je le sens, bah, moi ce qui me tue, c'est que c'est même plus les stratégistes Ferrari qui font les stratégies, c'est Sainz et Leclerc. Là, on en revient à <rire> encore notre podcast où on disait justement, est-ce que c'est les pilotes qui font la stratégie Non mais c'est incroyable quand même que ce soit Sainz qui dise quoi, quand changer les pneus, quand faire enfin, les choses comme ça, enfin, je trouve ça complètement, complètement dingue, et ça montre où est l'équipe actuellement. Moi je pense que Sainz... Euh... En toute honnêteté, j'aimerais vraiment bien que la Ferrari elle marche bien là, sur Abu Dhabi. C'est un circuit pro Red Bull. Il hein. ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'il y a juste des petites sections de virage que Ferrari va tirer parti. Ce qui peut sauver, ça peut être encore une safety car. Un problème chez Red Bull, une perte de puissance, un accrochage. Et encore, maintenant, les accrochages, ça, ça fait gagner en aéro, on a l'impression, et en vitesse de pointe, euh, en ligne droite. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même triste à dire que tu pars de, en début de saison de oh, Leclerc, il tient un Verstappen, c'est génial. Et là, on passe à un Verstappen qui a 400, 429 points et un Charles Leclerc et un Sergio Perez qui ont 290. C'est quand même exceptionnel. Je ne pense pas que Sainz va faire une dinguerie. Je, honnêtement, je ne je, le je pense pas du tout. Euh, parce que il a pas ça à faire et surtout il doit aller chercher Lewis Hamilton en fait, il a 6 points de Lewis entre la 6e et la 5e place. Euh, il veut aussi montrer qu'il est là pour Ferrari mais donc je pense qu'il va tout donner mais je ne sens pas le dive bomb, tu vois, à la Bottas, <rire> à en Hongrie, tu vois, qui ramasse toutes les voitures. Bon, pour qu'il pleuve, la probabilité c'est un film là-bas mais qui ramasse toutes les voitures et ensuite c'est bon, on fait profiter mon coéquipier <rire> pour le Grand Prix, je ne pense pas du tout que ce soit la mentalité de Sainz, bien qu'il ait quand même un peu de gêne de rallye euh, dans, en lui. Il y a
0: Et du coup, il y a un autre duel aussi, un peu, du coup, on parlait du classement, mais Ocon Alonso, 5 points d'écart avant Abu Dhabi. Est-ce que ça peut, vu que là, euh, parlons clairement, Alonso, on n'a clairement plus rien à foutre d'Alpine, euh, vu ses déclarations... Euh, au Grand Prix du Brésil, c'est quand même assez, assez bizarre venant de sa part, mais bon, on n'est jamais étonné avec Alonso. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une dinguerie entre les deux, entre Ocon et Alonso, vu que ça s'est aussi accroché pendant la course sprint, euh, que c'était un peu tendu pendant, euh, pendant la course Est-ce que vous pensez qu'Ocon et Alonso, ça y est, euh, on, on a partagé les affaires, c'est le divorce, est consommé, et là, ça va être euh, on est deux ennemis on n'est plus coéquipés. Yo-Yo, toi qui es fan alpine
1: alors moi je dirais qu'Alonso, il va peut-être faire... peut pas crasher sa voiture. Il, de dire, il y a un petit truc à faire à la fin de la course avec Vettel ou on va faire des petits donuts pour son départ. Donc il va se dire, il oh, bah, faut que je fasse un peu ma voiture et mes pneus aussi. Mais si il dit, après il peut y avoir deux Alonso, soit celui qui dit machine la course, soit celui qui est vraiment fou. Et euh, bah, clairement, premier virage, crash entre les deux Alpines et on n'a pas vu plus quoi. Ils ont intérêt d'assurer aussi. Enfin, Alpine, moi je suis Alpine, euh, je fais en sorte que l'une des deux voitures euh, a un petit souci ou euh, que je change les mauvais pneus, je fais une petite à la Ferrari. Comme ça, une des deux voitures qui est en retrait par rapport à l'autre, on euh, n'en parle plus.
2: C'est vrai. Que le choc, c'est qu'il y a McLaren qui a 19 points de Alpine. C'est ça. Et c'est vraiment Norris qui carie la team. Quoi. Ah oui. <rire> oui.
0: Oui, parce que pour ceux qui... <rire> bah, du coup, pour ceux qui, qui nous écoutent en, en replay, 148 points pour euh, McLaren les 148 points, en fait, il y en a eu 113 euh, de mis par Norris. Donc, <rire> on est clairement sur Norris, la reine, que, euh, que les teams, une team, quoi. Donc, euh, on ne peut pas dire que Ricardo joue son rôle de coéquipier à fond, euh, malheureusement. Mais, en fait, le dernier Grand Prix est assez intéressant pour plein de trucs. C'est-à-dire que tu as des duels où les coéquipiers vont jouer un rôle essentiel, mais tu ne dois pas perdre de vue l'équipe. Parce que Ferrari, si tu fais une boulette, tu as Mercedes qui te colle au basque à 19 points pour, euh, pour la deuxième place aux champions du monde des constructeurs. Alpine, s'il se bah euh, Norris il peut marquer les points. Bon, il, peut, il sera peut-être dixième donc il marquera un point. Et après, tu as Alfa Romeo, Aston Martin, 5 points de différence. 2 points entre As et Alfa Tori. <rire> enfin... Là, là c'est un peu est du délire. Quoi. Donc, euh, tu n'as que Red Bull qui est, qui est devant, qui peut un peu mettre les, les pieds sous, sous la table. Sauf que, du coup, si on en revient à la lutte entre les pilotes, bah, du coup ils ne doivent pas trop mettre les pieds sous la table parce que tu as Perez, qui a égalité de points avec Leclerc. Enfin, <rire> Comment vous le sentez, euh, ce duel Est-ce que le coéquipier va penser à lui Est-ce qu'il va penser à l'équipe Est-ce qu'il va penser à son, à son teammate pour jouer, jouer, jouer son rôle Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... Euh, bah, comme au Brésil, une très bonne entente entre Mercedes et que du coup, ils en profitent. Parce que là, la Mercedes a été quand même puissante en ligne droite, je trouve. Et ça laisse ouais. penser à un Abu Dhabi euh, surpuissant pour, pour, pour Mercedes. Sachant que, pour ceux qui nous écoutent, Mercedes, pour 2023, a complètement abandonné l'idée de reprendre la F1 2022 en structure de base. Donc, ils vont repartir sur une F1 complètement nouvelle. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Est-ce que ça va être euh, teammate first ou team first ou c'est pour ma gueule et euh, je cours pour moi?
1: Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que Mercedes est obligé de penser en mode teammate. Tu as, as le salary cap qui est fixé pour, ben, pour la prochaine saison aussi. S'ils si veulent du budget pour développer une voiture complète, ils sont obligés de passer devant Ferrari. Oui. Dans ce cas, tu es obligé de, du côté de Mercedes de faire teammate. Et Red Bull, clairement, euh, ben, ça dépendra de Verstappen. S'il fait son, son bébé gâté ben, forcément, ben, là, tu risques d'avoir une équipe qui explose avec un petit crash. Euh... Ferrari, ça dépend que de la team Ferrari en, en elle-même. Je pense que Sainz. Alors Sainz, j'ai quand même quelques craintes. Quand on regarde la saison dernière et cette saison, quand il a de la pression, c'est quand même quelqu'un qui, qui fait pas mal d'erreurs. Derrière, tu as comme des derrière toi qui fait aussi beaucoup d'erreurs, donc les deux combinés, ça euh, c'est compliqué. Allez. Alpine, ça dépendra du duel entre les deux pilotes. Le McLaren, si Ricardo est dans son jour de chance, ben, clairement, euh... avec un Ricardo, on peut s'attendre à tout. On peut, <rire> on, peut, on peut même voir une troisième, quatrième place, hein. franchement. Un Ricardo dans le bon jour pour son arrière-grand prix, avec la voiture qu'il a, quand on voit ce que Norris fait, il y a moyen. Ouais. Alpha, ça dépendra de Tcherbotas. je pense. Euh, Aston, euh, Aston, euh, j'attends le choix de Vitel, moi, à la fin, feu d'artifice à la fin, et, et voilà. Bah. <rire> ah, c'est pas bas, très se... écolo. Hein. C'est pas, pas très écolo, mais <rire> pour le spectacle, il va brûler un peu de gomme. Il, 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 il se rattrapera sur le quota après sa retraite. Ouais. Euh, As, bah, As, 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 c'est équipe, je sais pas, c'est équipe qui peut tout tout gagner et tout perdre à la fois. Quand on voit ce que Schumacher peut faire avec la voiture, quand il a une voiture qui fonctionne, c'est incroyable. Magnussen, pareil. Avec un peu de chance, ils peuvent tous les, tous les deux dans le top 10. Et clairement, moi, AlphaTauri, c'est l'équipe dont je vois tout perdre. C'est-à-dire qu'on aura un gaspillage sur la réserve parce qu'il ne voudra pas perdre ses deux points qui lui reste pour pas commencer le premier Grand Prix la saison prochaine sous la touche. Et Tsunoda, bah, Tsunoda quoi, il nous fait Tsunoda toute la saison. Comme toute la saison. Ouais. Et puis Williams, Williams qui peut. Euh, peux sortir un petit truc, on ne sait jamais. Franchement, euh, Safety care ou un petit truc, une petite stratégie avec Albon, euh, pourquoi pas.
0: Je te rappelle qu'on a qu'un pilote. Hein.
1: <rire> ouais bah, un pilote, ça suffit hein. quand tu regardes. Euh, oui c'est vrai ça. Il y a des trucs un pilote, mais McLaren ils ont un seul pilote <rire> et ça fait bon. le taf. Hein.
0: Je dis un pilote oh. parce que as quand, même, quand on parle des coéquipiers, du coup, il y avait Sergeant qui était pour Williams euh, qui faisait des essais euh, en Brésil, qui a du coup pris le baquet de euh, Albon, donc, qui, est, qui est allé dans une voiture qui n'est pas la sienne et il claque une seconde par tour à Latifi. C'est quand même un scandale. Ah, oui. <rire> C'est quand même un scandale. Enfin,
2: bon. La nouvelle génération. Bon. <rire> après, faut, après, moi je suis, en train de, je suis en train de calculer quand même, mine de rien. Si Ferrari se place moins de cinquième, si Lewis et, euh, et Russell se classent 2 et 3, ou 3 et 4, ou 2 et 4, et que Leclerc est fini dans le top 10, Ferrari reste encore devant. Si par contre, là, Lewis ou Russell claquent la première pole, il faut qu'à tout prix, les deux Ferrari, il y en ait au moins une qui soit à la quatrième ou la cinquième place pour rester devant. Donc je pense que quand même chez Ferrari, il bon, y a deux monoplaces. La probabilité quand même qu'il y en ait une qui, fin... qui ne finisse pas la course, elle est assez élevée. C'est vraiment la course où il y a toutes les tentatives qui ça. se font. Il y a du Latifi qui peut nous retourner toute la situation à la fin. Euh, moi, je pense que là, ça va vraiment se jouer en mode euh, Sainz. On va focus euh, équipe et on va focus euh, Leclerc pour le championnat aussi. Il faudra faire barrage à, à Sergio. Et Sainz peut faire justement la Sergio Perez de l'année dernière qui a, qui a donné le titre à, à Verstappen.
1: Justement, ce n'est pas l'erreur que tu ferais c'est justement barrer la Red Bull sans se Mercedes sont derrière ou devant. <rire>
0: hmm. Donc ça veut dire... Parce es que tu train... as
1: deux paramètres. Il faut faire un choix, là. Oui. Tu as un choix, soit tu te focuses sur Red Bull et tu dis une deuxième avec euh, Leclerc en second au classement général en tant que pilote. Il faut ouais, juste que Serge soit
2: derrière Leclerc et que un Sainz assure une quatrième ou une cinquième. Même pas, si Leclerc est à deuxième ou troisième, il faut que Sainz il assure au moins la P7. Au moins. Ça va. Par contre, moi, c est, c est, ça va être très rare, je vais le dire, hein, mais il faut juste que Verstappen finisse premier, c'est tout. Et au moins, <rire> ça fait barrage à Mercedes. <rire> euh, et et est-ce qu'on ne peut pas voir un monde. Alors, genre
0: bienvenue dans le Multiverse. Euh, Red Bull, Red Bull laisse, laisse passer euh, euh, Mercedes. Non non. <rire> eh, non non. mais imagine, imagine. Sergio
2: Perez to, uh, to drive for Mercedes uh, in 2023. Yes. <rire> non, oh, je non. pense
1: que c'est mauvais plan de Red Bull de laisser Mercedes tirer oui. premier et deuxième devant Ferrari au...
0: Classement constructeur. Non, ou même tu vois, les laisser, pas passer, dans leur euh, pour non, les laisser passer un moment, tu vois. Genre, euh, ouais. je sais pas, Verstappen euh, qui laisse passer un. Non, bon. pas dans leur
2: intérêt pour l'année prochaine. On verra Parce bien. Parce qu'il y a, y a de l'argent en jeu là. Et si Mercedes repart de zéro, ça va coûter très très cher. Ouais. Et il faut qu'ils aient le moins d'argent possible.
0: En fait, pour... Tu par peux contre, noter, je... Nico. Tu peux ah bah. noter. Tiens. Là, je suis en train de sortir le tableau, the tableau the parce qu'on va faire les paris. One.
2: <rire> alors, alors, moi,
1: moi, moi, je mets même un billet sur le verre, qui laisse passer Leclerc.
2: Ah oui. Non, 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 oh là là. non. <rire> ce serait... Alors là, ce serait exceptionnel.
0: Alors là, le drama pour l'année prochaine, est... Il, est, il est insane. Hein.
2: Ça, ça,
0: ça, ça, par contre, ça fait du lore euh, pour, pour un combat. Non, Et on, là, déjà...
2: si il laisse passer Leclerc, là, ce serait vraiment insulter Red Bull insulter Perez clairement Alors, En vrai,
0: ouais, ils peuvent pas se mettre tous d'accord pour laisser gagner euh, Vettel.
2: Puis voilà, on en parle plus. De toute façon, ah, ce qui passe j'ai entendu d'ailleurs qu'il y aurait euh, une intro spéciale Vettel. Ouais. Ah ouais, ce serait sympa. Ouais, avec les plus grands moments de sa carrière, puis tu sais au moment juste avant de présenter les pilotes sur la sur la grille, petite intro à euh... ah, tous
0: les ouais. moments où il, il s'est craché avec de crédit ouais. du coup. Non, non. non. <rire> Bon, bah déjà, on va faire un premier pari. Vu que c'était dans, dans la lignée qu'on a tout condensé en un seul, en un seul bout. Leclerc versus Pérez, qui aura l'avantage Leclerc ou Pérez Leclerc.
1: Et je vote Leclerc aussi.
2: Ok. Bon, J'ai plein de mer Ferrari. Euh, regarde, t'as mes, mes deux volants ici, t'as la Ferrari en Lego ici. Tu peux pas me dire ça, Nico. Tu peux pas me dire ça.
0: Euh, bah, moi, je suis désolé, je vais mettre Thérèse. Parce que. Oh là là euh, En fait, il y a un truc qui me rassure pas. C'est que ça fait trop longtemps qu'on a vu une Ferrari euh, clean. Une Ferrari qui n'a pas de problème de fiabilité n'est pas trop une Ferrari cette année. Et vu qu'ils ont changé les moteurs, euh, Leclerc, je ne sais plus quand c'était exactement. Je crois que c'était au Grand Prix des États-Unis, non
2: Ouais, il y a deux ouais. Grands Prix.
0: Deux Grands Prix. Saint, c'était le Grand Prix d'avant, mais le moteur ne lui convient pas. Donc, euh, j'ai peur qu'on soit sur un petit problème de fiabilité côté Ferrari, euh... si on est obligé d'utiliser un ancien moteur. Voilà, je dis ça, je dis rien.
2: Oh non, oh non, non, oh non, je faisais. Non. Attends, c'est... D'ailleurs, c'est combien de tours 50, hein
0: Hop, Alors, mmh. du coup, oui, on va passer un peu sur les enjeux de ce Grand Prix circuit STAT c'est un 58 tours pour une longueur de 5,2 km Avec... et c'est aussi un des circuits où il y a, il y a pas mal de, de problèmes de fiabilité sur les sur les énormes moteurs parce que les deux longues lignes droites full DRS qui se suivent font que ton moteur il est à haut régime tout le temps quoi. donc ça peut vite craquer et surtout que le virage 6 et 7 donc, du coup pour ceux qui sont sur le stream c'est ceux là et bien, ils arrivent pile après cette grande ligne droite et euh, là tu demandes beaucoup d'efforts euh, à, à tes pneus etc mais aussi à ton moteur qui doit redescendre dans les tours et euh, on, on, à l'image de ce week-end, est-ce qu'il y aura pas aussi des petits problèmes de tiroffle, donc le tiroffle c'est les, les petites visières en plastique que retirent les pilotes, parce que du coup ils ont des films plastiques et ils retirent Dès qu'ils sont sales, et ils, ils ont juste à tirer sur la languette, et après le truc il part. Sauf que des fois, ils se bloquent dans les, dans les disques de frein. Et c'était déjà arrivé sur ce Grand Prix-là, qui est ce problème-là, surtout dans la ligne droite. Et du coup, ouais. ça se bloque sur ce virage-là. Donc, euh, je pense que vu la poisse de Ferrari, euh, ils sont pas à l'abri de ça non plus.
2: Calme. <rire> Alors, je,
0: je fais un peu l'oiseau de mauvais présage, mais <rire> ok. Bah du coup, c'est ok pour ce pari. Si on revient qui, Est-ce qu'il y a un autre pari à faire euh, Bon, celui-là, il est un peu tendu. Ferrari
2: versus Mercedes. Ferrari, je te dis. OK. Ça va, c'est cure. Ça va, c'est
1: Oui, je reste dans ma Vas-y, Ferrari.
2: Mercedes vont tenter quand même. Je, je pense que ça va être vraiment très, très chaud, mais vont... Ferrari vont, c'est
1: Enfin, si j'ai au bout de mon raisonnement et j'y et sinon euh, j'irai Mercedes, mais vu que j'ai un raisonnement qui dit que Verstappen ne va pas se battre avec Leclerc et qu'il a... qu va se guérir tranquillement quand il va le voir arriver.
2: Alors après, c'est sous condition que la Ferrari tienne et que la Mercedes aussi tienne.
1: Mmh.
0: Ah oui, oui, oui bah, c'est tout à fait ça. Euh, non, bah, juste par esprit de contradiction, je vais dire Mercedes, parce que je, je sens qu'ils vont être rapides en ligne droite et qu'on va avoir une dinguerie Genre ça, ça fait trop, trop shonen que pour faire la, ces, ces victoires d'affilée au moins une victoire tous les ans Lewis gagne sur le dernier Grand Prix et que du coup on ait deux, deux grands Prix successifs oui. gagnés par Mercedes ça serait insane Moi j'y crois parce que j'aime bien un peu les histoires comme ça euh, Est-ce qu'on se fait un duel Alpine-McLaren Enfin Alp Alpine versus Norris est-ce qu'on a tu peux un duel
2: dire juste Fernando Ocon
0: mmh.
2: Oui, c'est vrai. On peut ou... le résumer
0: comme ça. Fernando ou Ocon euh, Yoyo. Mmh. Les
1: Fernando quand même, même si j'aurais préféré que ce soit Ocon, mais les Fernando. OK.
2: Alex devant tu mets Fernando ouais, le Fernando sa dernière course chez Alpine.
0: l'expérience
2: va ouais. le faire une Ricardo tu vois si mais il n'y a pas de pari avec Abitboul.
0: j'avoue j'ai plus l'esprit de contradiction quand on parle de Fernando donc euh, Fernando aussi. <rire> ok euh, est-ce qu'il y a un autre duel à suivre bon on va pas se faire les duels à Alfa Romeo Aston Martin hein. je pense que pour un point ça vaut peut-être pas le coup euh, ok sachant que sachant que si jamais euh, si jamais williams gagne le grand prix ils sont ils sont ils repassent même pas alpha tory donc euh, bon. <rire> au moins euh, ça le mérite d'être clair euh... jamais
1: avec, avec une pluie de sable qui arrive euh, <rire> un tour comment qui se réalise sur la, sur la course c'est jouable
0: Ah oh, mais, mais ouais, 25 points il vu ont Alors, ap ouais, après, ouais. ce qui
2: serait drôle, c'est, encore une fois, si on calcule, si Sainz finit deuxième, ce qui serait incroyable, ouais. et Lewis quatrième, il y aurait égalité entre Lewis et Sainz.
0: Euh, du coup, ça se fera... Bah, Sainz, il a gagné, non
2: C'est quoi C'est aussi en nombre de... C'est en fait nombre, nombre, de nombre de, gagné, de victoires. Ouais. Ouais. Et Lewis, il a gagné... Il n'a
0: pas gagné, Lewis. Il n'a pas gagné.
2: Hmm. Il y a de la pression chez Mercedes là. Il y a trop de pression, là, sur euh, <rire> le dernier grand prix.
0: <rire> Allez, ça, ça, un peu moins que l'année dernière, quand même. Un peu moins que l'année dernière, mais... la Saints a, a gagné le Grande-Bretagne. Donc, euh... Et oui, ça va être compliqué, là. OK. Euh, alors... On a fini pour ces paris-là, on fera juste les paris qui suivent. On va juste, pour terminer aujourd'hui, faire un peu les specs de, de Yas Marina, le circuit d'Abu Dhabi. Donc, euh, premier Grand Prix en 2009, 58 tours, comme on le disait, 5,2 km le tour, record de Max Verstappen en 2021 en 103 deux zones DRS, avec euh, bien sûr... Ah oui, c'est bon. La DRS uh, détection zone 2 qui est, qui est juste avant la zone DRS, qui est vraiment juste collée. Hein. Donc tu peux pas la louper. Euh, donc un circuit assez rapide, très rapide. Même, euh, limite l'un des plus rapides. Oui, la, 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 la vitesse de pointe, elle est phénoménale. Euh, pour les horaires, pour ceux qui... En France, ouais, 14h la course, donc c'est dimanche. On a des qualifications entre 15h et 16h le samedi. Et tous les essais sont du coup le samedi et le vendredi. Donc ça commencera à 11h vendredi. Et là... Oui, je crois qu'on est à F2 ce week-end aussi. Exactement. J'avais le programme Formula 2, donc la dernière course de F2. Donc si vous, avez, si vous avez écouté tous les podcasts au fur et à mesure de la saison, vous savez qu'on aime la F2 et la F3 et vous allez voir, la F2, c'est incroyable, surtout sur ce grand prix, euh, sur ce circuit-là. Donc on a de la F2, on a de la Formule 4 Ok, je ne savais pas que c'était au programme. Donc c'est les émirats Arabes Unis euh, F4. Stil stylé, je ne savais pas. Je ne sais même pas si c'est retransmis. Et euh, pas de Porsche Cup. Donc ce sera Formule 2, enfin Formule 4, Formule 2 et Formule 1. Euh, oui. Et là, on va passer au sujet que vous attendez tous, les pronos. Et pour commencer les pronos, je demande à YoYo, -Yo, qui est le roi des pronos en ce moment, de, demander, de donner son top 3 pour Yes Marina.
1: Alors, top 3. 1, Leclerc. Oh là là, oh, ça commence fort. 2, Verstappen.
0: HTML Ouais. Okay.
1: Et 3... Trois, 3... Euh... Trois... Et 3 trois Pérez. Ah ouais. En vrai, j'hésite entre perez et Hamilton. Mais euh, ouais, je me dis hein, Pérez en 3.
0: Ouais. Ah, yes. Ok. Euh, Alex
2: Le clair, j'y crois jusqu'au bout à une victoire de parce que ça fait très longtemps. <rire> oui, oui, ça fait trop longtemps. Oui, ouais. ça fait trop longtemps. Je vais mettre deuxième Verstappen. Hein. Ça y est, ok, photo. mais troisième, je mets Russell. Russell, ok. Mm.
0: Ok, intéressant. intéressant. Et toi, Nico Alors, il euh... faut que je suive aussi ce que j'ai mis en, en prono, parce que sinon, ça Sur les autres trucs, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Euh... Bah, du coup, je suis obligé de mettre un Mercedes, donc je vais mettre Hamilton, pour ce que j'ai dit juste avant. Euh... Ensuite, je vais mettre un Perez. Et ensuite, je vais mettre seul.
2: Ouais. Victoire constructeur Mercedes. Bah oui, vu que
0: j'ai dit Mercedes qui remporte devant euh, Ferrari. Donc euh, je suis obligé d'assumer. <rire> euh, donc, euh, ouais, je pense que ça va être ça. Je suis J'y crois. Euh, bah très bien. Merci, messieurs. Alors, bah, vu qu'on a donné le calendrier, je crois qu'on est tout bon. Est-ce que vous avez un mot pour, euh, de fin pour terminer euh... Ce, ce, ce podcast, est-ce que vous avez une recommandation quelque chose à suivre
2: Yo. ça va être le dernier Grand Prix de Vettel ouais. et potentiellement de Ricardo hein. père perd de, deux légendes quand même qui, qui sont passées chez Red Bull euh, ça, va être, ça va faire bizarre quand même après derrière l'année prochaine ça va quand même assez changer avec un Alonso qui va chez Aston en vue d'une retraite peut-être anticipée d'ici un ou deux ans. Euh, et, euh, et hâte aussi de voir le prono de Haas, même s'il les chances que Magnussen garde sa place et, euh, et que euh, Mick Schumacher, enfin, c'est sûr qu'il garde sa place, mais que Mick Schumacher saute, c'est assez serein, quoi. Mais, je tenais quand même à le dire en podcast, le retour du Hulk je l'ai annoncé, il fut un temps. Le retour du Hulk, potentiellement chez As. Ça va faire fameux, plaisir. fameux Nico
0: Hulkenberg, <rire> pour ceux qui, qui n'ont pas la ref. Nico Hulkenberg qui <rire> est l'éternel remplaçant de tous les pilotes malades. Voilà. Bah, mais, merci Alex. Euh, Yo-yo, est-ce que.
1: Euh, Alors, pas vraiment de recommandations, euh, sauf euh, peut-être regarder des petits replays de ce qui s'est passé un peu ce week-end. Ce week-end, il y avait ben, la finale du WEC avec Toyota qui a gagné euh, le titre constructeur de Alpine. Il y a eu Supercross super course de Paris aussi. Je ne sais pas si vous oui. avez suivi ou pas, mais euh, qui était ah, sur Automoto la chaîne. C'était incroyable aussi.
0: Malheureusement pour les Français, on hein, a envie de dire. Exactement. <rire> Parce que pour, pour Alex, qui est peut-être pas la ref, en fait, euh, sur euh, tous les participants, en gros, euh, je crois qu'il y avait 3-4 étrangers. Et... Les... Et le reste, c'était des Français. Et les 3-4 étrangers ont fini devant les, devant les Français, devant tous les Français. Donc, ouais. donc autant dire que la, la Fédération Française de la loose s'est donnée à cœur joie vous regardez regarder ça.
1: Voilà. Et d'ailleurs, euh, à, à faire un de ces jours, c'est vraiment pas, pas trop cher. C'est euh, à Nanterre, dans l'Arena. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, si on si jouait l'occasion, les passes, je crois, étaient entre 45 et 60 euros. Euh... Donc, à faire vraiment un jour, c'est samedi, dimanche.
0: Ok. Bon, ouais. let's go. L'année prochaine, rendez-vous. Euh... Bah, merci, sinon, messieurs. Ouais. Sinon, ah. petit replay
1: aussi de la NASCAR d'il y a la semaine dernière, la semaine d'avant. Ah oui, c'est vrai.
0: C'était le final semaines.
1: également. Et où on, a, où on aurait justement pu parler aussi de nos teammates, du, des problèmes de teammates, où le Chut. champion aurait pu laisser passer son coéquipier qui était au dernier tour pour lui faire gagner au moins une victoire dans la saison parce qu'il ne l'a pas fait, euh, malgré lui.
0: Ah, C'est un peu un sujet euh, de multisport, à euh, qu'on pourrait faire avec tous les, tous les teammates. Euh, <rire> C'est ça. Les coéquipiers un peu douteux, euh, etc. Okay, bah, merci messieurs pour, pour vos, vos, vos éclairs euh, et bah, de nous avoir aussi renseigné sur, sur tout ça. Et pour ce sujet focus sur les, les coéquipiers, euh, on y reviendra, je pense, euh, en début de saison prochaine. Euh, vu qu'il y, y aura des nouveaux, bah, il va y aura des changements, des transferts, des nouvelles rivalités, des, nouveaux, des nouvelles peut-être amitiés, même si c'est un peu rare en F1. ou des, Comme tu disais, Alex, des passages de témoins entre, entre les anciens et les nouveaux. Euh, bah, en tout cas, on, on verra ça dans les prochains épisodes. Euh, en attendant, bah, euh, suivez-nous sur Instagram, YouTube, Twitter, on est là. Euh, sur euh, Instagram, vous retrouvez tous les plannings des, des grands prix euh, au fur et à mesure les annonces de live etc et sur Youtube des sujets les, euh, les sujets focus qu'on aborde et aussi bah, toutes les VOD disponibles donc euh, on vous remercie pour votre soutien et puis bah, rendez-vous au, au prochain épisode et au prochain virage Sayonara